0: Hola a todos y bienvenidos al quinto agésimo primer episodio de la cuarta temporada de conocimientos musicales, hoy vamos a hablar de Giovanni Batista Luli, vamos allá Hablar de tal maravilloso tema. Queremos traer a un experto políglota en el tema, tanto italiano como francés, como castellano, valenciano, inglés y alemán. Un poquito de todo. Está aprendiendo portugués últimamente. Eh, una persona que, que sin querer lo baja braguetas, la suya concretamente, y se las vuelve a subir aquí en el programa, que esto espero que no se haya visto. <risa> Pero yo por lo menos no lo he visto. El grandioso y maravilloso padre de Santa María. Bienvenido. Buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, muy bien, ¿qué te ha pasado? Nada,
1: que, pues empezó empezado a grabar y me he dado cuenta que, te, que no soy poeta, ¿no? Pero <risa> tenía la hora está abierta y ya está. Y la ha subido rápidamente en un gesto que espero que haya pasado a ser percibido. Para no bueno. hacer
0: eh, intrusión laboral, que ¿no? Ahí está. Ya ahí que tú está. no eres poeta. ¿Sabes qué pasa? Que la gente del podcast,
1: esto no lo ha oído y, y le da un poco igual, ¿no? Pero la gente del vídeo, si alguien se da cuenta, pues bueno. Eh, Disculpas, ¿no? Somos Disculpas. persianas. Ah, no, somos personas y si nos equivocamos, ¿no?
0: Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Eso es lo que dijo Rajoy, ¿no? Sí. No, no, no. M. Rajoy. Eh, ¿Qué te parece Giovanni Battista Lully? Guay, un tema estupendo, genial. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Lully. Si te parece vamos a escuchar la marcha para la ceremonia de Sturks, de, de Jean-Baptiste Lully. De los turcos, ¿no? Sí. Y pasamos a hablar de este gran compositor francés. Por favor, eh, Que ya era que, hora, ¿no? Que no me apetece, pero bueno, Vamos allá. Giovanni Battista Lully, nacido el 29 de noviembre de 1632 en Florencia y muerto el 22 de marzo de 1687 en París, fue un compositor de ópera y de la corte francesa de origen italiano que desde 1662 controló por completo la música de la corte francesa y cuyo estilo de composición fue imitado en toda Europa. De padres italianos sin ningún tipo de explicación posible más que el no estar en pleno control de sus facultades mentales, decidió nacionalizarse francés y por si esto fuera poco castigo ya, eh, que se cambió el nombre de Giovanni Battista, Jean-Baptiste Lully. Hay que estar loco y tener poco conocimiento de causa para querer ser francés. <risa> o sea, a ver, es que todo que esto es para, convenía, para ¿no? ser aceptado en Francia. Sí.
1: Pero es que la vida nos da estas circunstancias Se la vi, ¿no? Que dirías claro. antes Antes, antes diría, era Y después diría, se la vi, ¿no? Pero, pero. pero el tío bien listo Hombre, claro, esto yo también lo haría También te digo, ¿eh? En esta época, si te mudas a un sitio Y quieres ser aceptado Paul
0: eh, pero, eh, Paul Son no, of Her
1: Hernández eh, Claro, hijo Her Her de Hernández O algo así, de Hernán Yo qué sé En fin, Hernán Són. Hernán <ríe> Són está bastante bien son marie
0: Saint -Marie, Saint -Marie. Mm. <risa> y te en pega fin. un poquito ser francés, ¿eh, Pau, con lo raro ¿Cómo? que eres <risa> <risa> Te lo has tomado como sí, a sí. nivel personal, ¿eh? <risa> te pega ser francés ¿Cómo? ¿Por, ¿Cómo? ¿Por
1: qué? ¿Cuál es tu opinión de Jean-Baptiste, Lully? Pues mira, venía pensando, cuando me has dicho que íbamos a hablar de este tema eh, Venía dándole vueltas antes a en qué posición como del, del ranking de compositores Porque yo sí que lo considero francés, eh, franceses ocupan Sí, Lully. bueno, sí yo, para mí, muy alto. O sea, yo creo top, que… ¿Top 10?
0: Sí. Hombre, ¿Top 5? To y 5 y 3, sí. Yo para mí, eh. O sea, top 3, o oh, A mí es solo… solo. Shang Shang y ravel sí. seguro están por delante. Y Debussy también. Y Debussy
1: también. Es que claro, aquí es lo de siempre. Que lo que si te gusta más… Coupon. O, o… Bueno, o, depende. O, o, la, o la importancia que tú le das, como en la historia de la música, la importancia de Lully en la historia de la música, de compositor franceses, yo creo que es solamente la iguala Debussy. Y,
0: y bueno, Boulès. de influencia, Bulés también, es que hay muchos... Franceses. Hay
1: muchos pero para mí, claro, ahora no, yo no me acuerdo de Sensense, es verdad. Eh, pero desde luego sí, porque
0: Ravel, por ejemplo, no tiene tanta in tanta influencia. Pero a la la gente gente para le gusta mucho, es ese. mejor O sea, a mí me gusta más que... Sí, que a mí Luli. también, a mí
1: también, eh. Pero como... es que es complicado. Yo creo que top 5 seguro, no me atrevo a hacer esos 5 eh, primeros, pero yo desde luego, es uno de los compositores más importantes de la historia de la
0: música. Sí, no, no, o sea, no, de el, duda, Del sí, barroco, duda, sí. de, los,
1: de los 150 años que dura el barroco, Lulí. También estamos en lo mismo, es uno de los, cinco, sí. de los compositores más importantes sí. respecto a la influencia que tuvo y a la calidad de las obras Y sobre todo lo que tú decías, cómo sirvió para, para inspirar, o sea, cómo su música inspiró a tantísimos otros compositores que vinieron después No solo en Francia, sino en general en Europa hmm. como, Después lo, después lo hablaremos tú? porque
0: es que es espectacular todo lo que ha hecho Luli por la historia de la música Y es que hablando de historia, su historia temprana es algo oscura, pero probablemente fue llevado a Francia por el duque de Guis, Guis. Entró al servicio de la señorita Montpensier y formó parte de su conjunto de cuerda, pero fue despedido por haber compuesto versos y música difamatorios. En 1652 se unió al conjunto de violines de la corte de Luis XIV y pronto se convirtió en compositor de música de baile para el rey y líder de los recién formados Petit Violons du Roy, los violines pequeños del rey, Petit Violons. Sí, los pequeños, sí. Sí, bien, mm -hmm. qué francés. Tío. Hoy me voy a lucir, Pao, pero hoy, hoy, hoy se, se viene a triunfar aquí. En 1658 comenzó a componer música para los ballets de la corte y de 1664 a 1670, seis añitos, colaboró con Molière en obras como El matrimonio forzado, La princesa Elizabeth y el burgués gentil hombre. Desde 1672 hasta su muerte trabajó con el libretista Philippe Quinault, que, que veremos poco a poco la importancia que ha tenido tanto en Lully como posteriormente la importancia íntegra de este de este escritor por, por sí mismo o sea, sin, sin la ayuda de Lulip casi a niveles separados los dos han sido muy 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 importantes y este libretista, Philippe Quinolde es uno de los más importantes en obras de ópera y ballet, en el año 1687 muere tras un curioso accidente que Paulo nos va a contar Hombre, se puede decir Es para que lo pienses O sea, te callas con perdón y ¿eh? con todo el cariño del mundo <risa> Guarda silencio, que escuchamos un poquito Lulip Le digo a Pau que nos lo explique, porque para todo el que no lo haya escuchado, tenemos un episodio sí. en algún momento.
1: Lo iba a decir yo también, sí. Cuando eh, es? Bueno, no en pues la, si la tercera no temporada, no sé, tipo… En ¿20 alguna, algo así? Sí, creo suena. que es el episodio en que 24? hablamos entre la, de la música entre 1.675 y 1.700, ¿será? Entra podría
0: entrar porque es Luli nada, muere no? en el 87, o sea que podría entrar. Sí. Pues sí,
1: pues es uno de esos episodios que hablamos de la música o pues, entre 1650 y 1675 o 1675 y 1700. 16... 16, 16. 16. Uno de esos dos hablamos bastante de Luli porque obviamente lo situamos en sí. su contexto histórico y en el marco de como, como tú decías la, rey, eh, la corte del rey eh, Luis XIV, 14, ¿no? sí. el rey sol. Y como desde ahí, como vamos a ir viendo poco a poco, eh, pues ejerce una influencia eh, tremenda, no solo con su música, sino en general con su manera despota de ser, casi, ¿no? Porque es uno sí, de los sí, primeros sí. directores de orquesta, ¿no? Esto igual lo podemos comentar más adelante. Eh, y de hecho, bueno, la forma en la que murió. Eh, es cual, precisamente cual, dirigiendo. Fue, efectivamente, ¿no? ya lo comentamos en su vida un poco, se levantó con el pie izquierdo, podemos <risa> empezar la, con la crónica así. Eh, y entonces, pues se conoce que, que Lulí, para dirigir la orquestita o, la, o el conjunto de instrumentos, ¡buah!, va
0: fatal en la cámara. ¡Dios! El internet va mal. Sí, 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 va, va fatal. Bueno, esto. pues nos escucháis en Spotify. Sí, nosotros
1: igual ponemos una imagen aquí. Sí, para que no se aquí nos va a hacer el... se ve a ver
0: a Luli. A Luli,
1: ¿no? Vale. Eh, pues entonces eh, se ve que estaba dirigiendo la, la orquesta de cuerdas, imagino, por los pequeños violines o los 24 violines del rey o el conjunto que fuera en No esa gesticules
0: ocasión. tantos, casi va mejor. Vale.
1: Eh, eh, y entonces pues Luli tenía la costumbre de utilizar un palo no, para marcar el, el tiempo sí, para como marcar un bastón el ritmo. Un, un bastón eso un, es
0: una vara grande hacia
1: el suelo sí y, y esta historia se conoce perfectamente pues que en una de esas luli se emocionó
0: <risa> la gente <risa> dice la gente dice que hay, hay versiones que dicen que iban muy mal de tiempo luli se enfadó y una de querer darle más fuerte se dio en el pie básicamente ahí está en una de esas que, que, que no
1: lo seguían cagó en la mar no sé qué y se se, se clavó el bastones en el pie de una manera muy tonta. En la mer <risa> y, <risa> se cagó y, en y todo. Se, y se le infectó y, y se murió por lo que básicamente. Sea, pues una gran gangrena de esas ¿no? sí, se le infectó
0: y fuera pues una muerte es hombre es, es triste, pues triste. sí pero bueno te tiene con los pies en la tierra bien. esa muerte te, te, te rebaja a, a la pies altura jutillas, ¿no? sí, <risa> <risa> tenemos <risa>
1: alguna más obviamente <risa> 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 no dio <risa> pico en bola no en sí sí si sí, <risa> te mata
2: de pies a cabeza <risa> <tal>. <risa> <risa> hombre entre esa
1: muerte y una cosa entre esa muerte y la de la de Esquilo sabes Esquilo el de la tragedia griega eh, que es un, un autor griego de tragedias sí. que le cayó una tortuga a la cabeza o sea, ¿y con los te mueres? sí, porque la, es eso que lo llevaba un, un ave, un águila o algo que comen sí. tortugas eh tirándolas desde el área para que se rompa la, co la concha, el caparazón, sí, el caparazón. Y, y se come lo de dentro. pues Entonces, una de esas, al pobre esquilo, le cayó el caparazón en la cabeza
0: y se murió. Y el águila se comió a la tortuga y ya, ya esquilo. esquilo. ¿no? <risa> no tenemos un episodio que se titulaba Heracleo eh, sí, no me sofocles que me esquilo o no, algo así. Es, es Eurípides. Eurípides. No me sofocles es. que me esquilo, ¿eh? Que te esquilo. Claro, ¿te esquilo? Que Te esquilo a ti, si sí, me sofocas. Es verdad, no Cara me sofocles. Fue es. no no eso es de la primera temporada. Sí, y sí, es sí. Episodios. ¿Qué nombres teníamos para los episodios en aquel entonces?
1: Bueno, te lo digo. ¿en ¿Cuál de las dos muertes prefieres? Yo creo que la del pie es poco más agradecida ¿no? que la de la tortuga. Uf, no sé qué decirte. Porque la tortuga no te, pero no te enteras. claro. No te enteras. Eso
0: tiene que doler. ¿eh? El pie, la gangrena, la infección. Es un rollo, eh, si lo mencionas. Fiebre, luego. No, no, yo prefiero la tortuga y a tomar por saco y fuera. Sí, sí, sí. Eh, Lully era un hombre de insaciable ambición, cuyo ascenso desde violinista en la corte de Luis XIV fue meteórico y se realizó, se realizó mediante una trama descarada y despiadada. Tenía ahí problemillas con la corte. Fue nombrado compositor musical del rey en 1661 y maestro de música de la familia real en 1662. Tal era su importancia que a partir del año 1674, ojo al dato, ninguna ópera podía representarse en Francia sin el permiso de Lully era tan, tan importante que tenía que pasar, eh, como se si dice, eh, el pff, filtro Lulí, el, ¿no? El filtro Lulí, sí, sí, sí. sí eh, ¿Cómo se llamaba? En la época de Franco, La el, censura. La censura, tenía que pasar en la censura de, uh -huh. de Lulí, sí, sí. Eh, 16... y, y,
1: bueno, y de hecho, perdona que te que intervenga, eh, eh, es por este motivo porque se le llamó, creo que lo dijimos en su momento, pero que se le considera como el equivalente al Rey Sol en la música. Sí, o sea, sí, sí, sí. el Rey Sol se caracteriza... Precisamente se llama así porque es como que él eh, Toma todas las decisiones Porque es muy majo. Sí. <risa> 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 sí Porque sale todas las mañanas a saludar No, no eh, porque <risa> <risa> eh, Es muy absolutista, es decir, que toma las decisiones Y se hace lo que dice el rey eh, porque, bueno, ve voluntad divina bla, 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 y, y, y Lully hace lo mismo, o sea, Lulí se convierte en una especie de, de, de rey absolutista en cuanto a lo que a se la música, sí. a la música de la Francia de
0: la de finales del siglo XVIII uh -huh, XVII, Efectivamente perdón, Y es que es curioso porque estamos hablando que esto fue en 1674, pero no es hasta 1681 cuando Lulí recibe la nacionalidad francesa Vaya. y aparte una carta de, de nobilización como quien dice, se le otorgó un título nobiliario para la corte francesa. También se convirtió en uno de los secretarios del rey, un privilegio que normalmente solo poseía la aristocracia francesa, pero en este caso fue el privilegiado que la consiguió también para el, para el rey, como ya hemos dicho, Luis XIV. por algo fue importante Lully y es conocido Lully por la transformación que, que realizó en la ópera barroca, en la ópera francesa barroca más, en, más concretamente así que vamos a hablar un poquito de eso precisamente de la ópera barroca más allá de Lully y como una figura operística como tal. en la ópera barroca francesa el énfasis estaba en la integración de la música, el texto la danza, el vestuario y la escenografía para crear un espectáculo completo y emocionante. La ópera barroca francesa alcanzó su apogeo en el siglo XVIII con compositores como Gomeo y Gluck que vendrían más después que Lully eh, que continuaron desarrollando el género y agregando nuevas innovaciones aunque la ópera barroca francesa ya no se compone en su forma original, su influencia continúa en la música y teatro modernos Lully lo que hizo básicamente es traer todas las formas de la ópera italiana que estaba más desarrollada que la, época, que la ópera eh, francesa de la época eh, ya que en Italia, recordemos que en esta época me imagino que lo comentarías, no, no lo recuerdo pero me imagino que en aquellos episodios lo comentarías eh, en Italia la ópera deja de ser tan patrocinada por la nobleza, empieza a perder dinero la ópera y de repente se empiezan a ver en situaciones en las que la ópera requiere de menos músicos porque no pueden pagarles menos coros porque prefieren no pagar a tanta gente y menos personas en general involucradas mm. en la ópera y en Francia no en Francia la nobleza está metida la aristocracia está metida en la ópera y Gluck, y Gluck, perdón y, y Lully aprovecha esto para poder seguir haciendo ópera del estilo que iba viniendo un poquito por Italia, pero en francés siendo un, una totalidad de textos en francés Sí,
1: sí, de hecho es, es muy curioso como la la tradición de incluir, como tú decías, no, el ballet por ejemplo, sin sí. sin más lejos en la ópera es un rasgo muy francés y, sí, no, sí, sí. y no me digo francés como decimos normalmente que es Despectivo, como malo ¿no? ¿claro? sí. <risa> es literalmente una cosa como muy característica de, de, de la cultura francesa y de hecho recordarás que, que por ejemplo esto llega hasta el siglo XIX cuando te acuerdas que hablamos de aquel eh, eh, terrible estreno de de Wagner en París que la gente se quejó porque había quitado el ballet sí, ¿te acuerdas sí, sí, por aquello de las sí, sí, bailarinas sí, sí, sí. y del club de jinetes todo, todo aquello? es herencia todavía que es que va a ser curioso sí, sí, pensar Chablis. que de, de, de 200 años la antes la tradición eh este hombre se mantiene y esa manera de hacer óperas, como tú dices, vienen autores, vienen óperas, vienen cantantes, es cambia el estilo, pero hay una, unos fundamentos verdad que se mantienen y que es muy curioso pensar que, bueno, muy curioso y como muy reconocible para Lulí,
0: que, que empiezan con él. vaya uh -huh. A mí me parece curioso porque, sobre todo, es algo muy importante también, lo que siempre se ha hablado de los castrati y todo esto, viene de la época prácticamente de Lulí, cuando uh -huh. se empieza, bueno, la ópera barroca, el barroco en general, si por algo se define es por el ornamento, y no había nadie más ornamentístico que un castrati, eran así capaces es, de hacer así, virguerías, entonces también, en esta época los castratis se, se popularizaron muchísimo y es que no importaba tanto el realismo en las óperas importaba más el recargarlo todo, en hacerlo todo sorprendente con mucho ornamento, el, el que la gente, los franceses y eso sí que es como a nivel despectivo, que iban a ir a pa pasar la tarde, claro. saliesen de ahí diciendo oye, qué, qué bien me lo he pasado Qué si es chulo es.
1: Sí, quiero recordar incluso que, que dijimos en su día de nuevo eh, que eran espectáculos muy largos. Obviamente, sí, sí, pero sí. Cuando, eh, es obvio, ¿no? Cuando hay ballet, y áreas, hay Puedes añadir cosas. Claro, claro. Eran como espectáculos de bastantes cuatro o cinco horas, que, claro, obviamente es una sociedad que avanza a un ritmo uh -huh. más despacio que la de hoy en día. Pero, sin embargo, sí que son experiencias muy, muy
0: largas. Y hay que decir también, cabe destacar que en esta época, con la ópera barroca, es cuando se empieza a usar, como ya hemos dicho, la escenografía. con las primera, Que aparecen las primeras tramoyas y todo eso. Hay que darse cuenta que hasta aquel entonces no era algo normal. Ah, la, eh, solían suceder en un mismo escenario, un mismo marco En el que sucedía todo A partir de, de esta época barroca En la ópera barroca, empiezan a suceder cambios de escena Cambios de tramoyas, cosa que Obviamente, si ya nos sorprende a día de hoy En aquel entonces, aunque fuese de manera muy rudimentaria También sorprendía mucho al público Y sí. hacía que disfrutase más de la ópera barroca Al principio, el estilo operístico de Lully se consideró similar al de los maestros italianos Francesco Cavalli y Luigi Rossi. Sin embargo, pronto asimiló el lenguaje francés contemporáneo y se le atribuye la creación de un estilo nuevo y original, como estábamos diciendo. En sus ballets se introdujo nuevas danzas como el minueto y introdujo una mayor proporción de obras más rápidas como las Buguel, la Gabota y la Giga. Los textos de prácticamente todas sus operas eran en francés y muy, muy, muy dramáticos y teatrales, por lo que muchos musicólogos describen sus obras como tragedias musicales a día de hoy. Mm.
1: Diría que incluso existe ¿no? el término de tragedia lírica. Creo sí, que es que como sí, sí. el nombre más, más eh, eh, como decirlo, concreto ¿no? que se le da a lo que hace Lully. Eh, también con esa, como tú decías antes, no con esa asociación con Molière, que claro, cuando juntas a un compositor tan bueno con un, un dramaturgo tan 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 bueno a la vez ¿no? como, como Molière, pues salen cosas eh, eh, fantásticas. Y no quiero pasar por alto también lo que has dicho del idioma francés, sí. que al final... Parece de cajón, pero no lo es tanto. O sea, eh, desde que la ópera aparece, en el año 1600 aproximadamente, ¿verdad?
0: Entre el siglo XVI y el siglo XVII. Sí, yo creo
1: que es como justo el, el año 1600. Me época. suena que sí, la verdad. Eh, es como muy redondo. Sí, 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 muy redondo. Eh, la ópera siempre se hace en italiano, ¿no? Y, y Luis es de los primeros que dice, oye, ¿y por qué no este idioma tan bonito que no nosotros que somos franceses Bueno, que habláis vosotros, ¿no? porque no, no, que hablamos <risa> nosotros. Él se incluía. Claro, madre. se incluía. Eh, lo, Con lo un, un ¿no? acento
0: italiano disimulado quería decir, decir. no, pero claro, nosotros.
1: Los altres, decía. Algo así, algo así. Eh, eso, y él lo, lo hace y de hecho él adapta los recitativos al idioma francés, que es una cosa sí. que... que, que queda mucho peor. ¿no? Sí. <risa> Pero como que el ritmo de la historia se adapta también al ritmo que se habla al francés, porque creo es lo que pasa cuando se traducen eh, eh, óperas, ¿no? Y cuando se, se, se adapta un idioma a, o un género que utiliza un idioma a otro, ¿no?
0: De hecho, todos estos recitativos secos que solían tener en la Francia de la época y en Italia, Lully los convirtió en recitativos acompañados... Que, sí, señor, que, sí. que también hace que, que no solo al cambiar el idioma, sino al cambiar el estilo de hacer recitativos, todo mejore. O sea, mm. porque empiezan a ser recitativos mucho más como los conocemos hoy en día, recitativos con acompañamientos, ¿no? mucho más bonitos, claro. claro, claro. Y es que, eh, aparte de todo esto, también estableció, la, es que tiene muchas cosas los recitativos, las oberturas francesas, sí. creó un nuevo estilo de oberturas, eh, y se caracterizó todo con un, por una gran libertad rítmica y una... ...cuidada composición de las palabras. Todo estaba mucho más cuidado, todo estaba más detalladamente pensado, aunque fuese en francés, ¿qué se le va a hacer? Uh -huh. Pero Lully le dio al coco. Desarrolló un estilo de declamación que se adaptaba bien a la lengua francesa. Esta innovación condujo a una disminución de la diferenciación entre el recitativo y el área, haciéndolo más parecido, más parecidos, de modo que la ópera francesa adquirió mucha, 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 mucha más continuidad. Entre las demás obras de Lully figuran numerosas composiciones sacras, como el famoso Miserere y varios motetes, danzas para diversos instrumentos, suites para trompetas y cuerdas, forma que se hizo muy popular en Inglaterra, por cierto, durante la restauración eh, Estuardo, a partir de 1660, y las suites de sinfonies et Trios, que vuelve mi francés para traducir. la particularidad de la obra de Lulí, en una época donde rara vez la música trasciende a la, mu a la muerte de después de la muerte de los compositores perdón es que se convertiría en el modelo de su propio género en sí mismo Lulí es el modelo a seguir dentro del género de la música barroca francesa por excelencia
1: y de hecho si nos llevamos este mismo concepto como más al futuro es, me cuesta mucho encontrar otro compositor que tenga esa, esa, esa importancia tan grande, sí. ¿no? porque hombre podemos decir... Yo que, que un sé,
0: compositor describa su propio género sí, muy es muy diferente
1: sí. Podemos decir que Liszt igual inventa los poemas sinfónicos más o menos y, sí. y, y él también se convierte en un ejemplo, pero, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? en este caso hablamos de un compositor y es que claro, la, la, obviamente en ejemplos, la, la ventaja que tiene es que vivió en siglo XVII y que en el siglo XVII en realidad componer poner y pianos lo tenías hecho ¿sabes? Como que <risa> era suficiente para que la gente flipara porque había mucha menos música escrita, entonces también hay que darles aventura Título de
0: este podcast eh, Jean-Baptiste Lully y, y auditorios subnormales ¿no? Claro. <risa> auditorios no, pero no, no, auditorios me básicos me <risa> eran tontos todos claro, claro.
1: No, pero, pero, pero es verdad, ¿no? Sí, o sea, al final sí, sí. Eh, eh, lo que casi ningún todos compositor parsifal,
0: eh. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Parsifal por qué? Porque era tonto Entonces, Ah, wow. vale, vale, vale.
1: <risa> <risa> eh, 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 Al final como, como no, no había nada inventado es, es aquel que tiene esa primera idea el que pasa en la historia, ¿no? Está y claro, eso, y sí. habría que haber visto que hubiese hecho Lulis Hubiese vivido en el siglo XX Pero es que igual en el siglo XX Las cosas no se harían si Lulis no hubiese existido claro, antes Claro, ¿no? claro eso nunca lo sabremos Es un círculo un poco vicioso, ¿no? Pero, pero bueno, es, es lo que nos apasiona de este arte ¿No?
0: Como no sabemos qué hubiese sido de Lulí si hubiese nacido a día de hoy y no hubiese existido en la antigüedad, lo que vamos a hablar es del legado de Lulí. En la actualidad, bien, gracias bien, bien, bien. A, a lo que hizo en su día. Y es que en el aspecto musical su legado sigue mientras dura la música a la grandiosa y grave manera que se hacía en la corte de Luis XIV. Eh, sus estilos, eh, tanto lenguaje armónico y orquestación, sobrevivieron en la generación de compositores inmediatamente posteriores a Lully. Muchos de ellos eran incluso alumnos suyos y se mantuvo su estilo sin grandes cambios hasta muy bien entrado el siglo XVIII. Aún con el cambio de ambiente que supuso la regencia de Felipe de Orleans tras la muerte de Luis XIV antes de la venida de Luis XV, que era menor de edad, entonces hubo unos periodos de regencia en Francia, estas obras siguieron reponiéndose regularmente, formando siempre parte del repertorio hasta poco antes de la Revolución Francesa. En ese momento fue cuando sus obras fueron admiradas por sus aspectos teatrales, su unidad y coherencia y por la poesía directa, sincera y perfecta de los, verses, de los versos. El propio Gomeu, Gomeu ¿cómo lo pronuncias? Gameu, Gameu, pero... Rameu, vamos,
1: a la española Ramón, es... Ramón, Ramón.
0: Ramón, eh, renovador del lenguaje musical dieciochesco será un admirador de la obra de Lulí y, compond y compondrá tragedias líricas como ha dicho Pau, como óperas primas cuando empezó en el teatro, en un momento en el que el género ya se consideraba caduco Todavía un siglo después, en tiempos de María Antonieta, con los principios del clasicismo en Francia, Armide y otras obras serán todavía protagonistas y se usarán como material de base para la reforma de la ópera. soy yo o todos los TDU suenan igual pues no lo sé eh, mmm. todos suenan muy parecidos yeah. <risa> es como que cuando estaba buscando música digo Va, voy a poner el TDU de de luli y digo joder cómo se parece a todos los demás Tedeum a los otros, que existen ¿no? sí, sí, sí sí ya bueno, bueno, triste no, no tengo nada eh,
1: en esta ya que estamos como con curiosidades tontas creo que luli siempre aparece representado con una peluca de color negro o sea sí, bueno, no, sí, entiendo, sí, sí. no sé si como con
0: rizos sí claro a lo que voy se parece un poco al a, 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 cómo se llama el, el pirata de, de. Jack Sparrow. Jack Sparrow. No, no, Jack Sparrow, no, 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 ah. perdón, no, 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 Al pirata de. Al pirata de Peter Pan. Al Capitán Garfio. Al Capitán Garfio. Se parece un poco, ¿verdad? A los dibujos animados del, pues del ser, Capitán Garfio. Porque
1: vamos a. Vamos a ver, para empezar asumimos que es una peluca, ¿no? Lo que lleva está sí. todo el mundo en esta época. Bueno, pero fíjate que en general, por alguna razón, las pelucas de, de que se pone la gente en esta época suelen ser blancas, ¿no? Como sí. el estereotipo es blanca. Lo cual me lleva a pensar... Mira, pero era un tío muy raro. que no, no, decir, no, se, no pero se nacionalizó francés. de lo que voy a decir. La gente se cambia de peluca cuando se hace mayor. que decir, tú, por ejemplo, cuando tienes 30 años, te pones peluca negra. Cuando el pelo normal empieza a clarear... Entiendo que es, es procedente cambiar una peluca.
0: Que es una especie de,
1: de ¿Pelo espejo de tu, claro, de tu, de tu pelo. Porque, ¿no? Lo que no es realista es ver un señor como muy mayor, el de arrobas y un pelo negro. Guapísimo. Claro. Entonces, como que le pega más una peluca un poco más
0: más ¿Tú discreta, crees, Pero más por ejemplo a Mozart siempre se le pone con peluta, peluca blanca. Claro, pero ahí es lo que no entiendo yo. Y murió joven, que decir, no. O rubia. O rubia, también es verdad.
1: Es que es que eso es un tema que no se está hablando este de las pelucas. Mm. Pero pero quien. O sea, Lulito a su vida mantuvo peluca negra. O en algún momento dijo, bueno, ma, voy a cambiarme la blanca que tengo. Bueno, pero murió, murió con 55
0: años en, en esa realidad, época tampoco. un abuelo, no me dirás. Bueno, sí, sí, es pues, verdad, el siglo XVII. Sí, en, en esa, esa época, época era mayor, no. sí, 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 a ver, sí. había gente que había muerto con más edad, pero bueno, mayor. Bueno, el mismo Bach murió más mayor y, mm. no, y más de 55 años.
1: Pero bueno, yo dijo ahí la duda, porque ahora me ha entrado la duda, ¿sabes? Como decir, ¿y este hombre, por qué, ¿por qué peluca negra? No se ven muchas pelucas negras. <risa> Alguna razón tendría.
0: El legado cultural de Jean-Baptiste Lully es significativo no solo por su impacto en la, en la música, sino también por su influencia en la cultura y en la identidad francesa de su época. Su trabajo en la ópera y su colaboración con Molière ayudaron a establecer la ópera francesa como una forma de arte distintiva y su trabajo en la corte francesa contribuyó a la cultura y la identidad, como hemos dicho, de la propia Francia. Además, la música de Lully sigue siendo interpretada y disfrutada en la actualidad y continúa siendo relevante tanto por los amantes de la música barroca como por los aficionados a la ópera y la cultura francesa, que no sé si hay alguno, pero bueno, puede ser. Su legado musical y cultural sigue siendo una influencia significativa para todas las culturas del mundo y sobre todo para la cultura musical en Europa. Para terminar, eh, aunque haya sido un podcast un poquito corto, pero bueno, no pasa nada, eh, me gustaría poner una bugue que tiene Lulí, que yo no conocía, la verdad, eh, que se titula Bugue por les Vasques. Para los Vascos. Bugue para los Vascos. No sé. No, vale. no la he escuchado. Ah, de qué? Ah, no la he escuchado ni siquiera. No la he escuchado. Vale, no, vale. Dura un minuto. No la he escuchado. Hay que esperar, ¿no? Nos hemos... No, bien. no. De hecho, la voy a poner y después la comentamos un segundo. Porque vale. me apetece ver qué es. La escuchamos vale. y, y volvemos. Y pues, haremos alguna reflexión ¿no? al sí, final o así, sí, sí, ¿no? sí. Vamos a ver en qué se puede parecer esto a lo pasco, porque igual era absolutamente nada. Vamos allá. Pues la verdad es que sí que tiene. Dar da pego, ¿eh? Un poco, ¿Sí? ¿no? Sí, 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 sí.
1: A partir de ahora será John Baptistiaco, ¿no? El Lulí. John porque, John, porque se va cambiando Baptist. el nombre. Es que Baptista es un nombre muy raro como para que tenga una traducción a la euskera, ¿no? Aguirrezaba la toma por saco. Claro, claro. Está intentando traducir el nombre Lulí también como a la euskera, pero es que no me salía como un, un deje característico. No sé, es que puede ser cualquier cosa.
0: Sí, no sé, es que.
1: Porque si fuera español sería Lulí, Lulíez. ¿Sabes? Algo así, ¿sabes? Una cosa Lulico, así. ¿no? Lulico, Lulico, ¿no?
2: Lulic.
0: Bueno, en fin, yo qué sé. Eh, pero John sí, ¿eh? John, 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 John lo clavado, ¿no? Sí, sí, John sí, sí, tal cual. Eh, sí que podría tener cositas. Bueno, la verdad es que hay un par de tamboriles y cosas que mm. podrían ser… Eh, por cierto, he notado que el plano general se nos ha torcido. A, ¿Sí? a la, la cámara ha hecho. Ha caído en un momento dado. <ríe> sí, ¿no? sí, sí, sí. No pasa nada, pero, pero bueno, ahora se ve un poquito… Hombre, es verdad que estamos en desnivel, ¿eh, David? <ríe> sí, sí. Aquí pones un, una pelota y rueda. Sí, pero sí. bueno, nadie se ha fijado en esto. Eh, nos vamos a despedir aquí nos uh -huh. voy a dejar con por ejemplo Chantons de l'amor de Lully de George Dandin cinco minutitos de obra que os dejo para que el que quiera que lo escuche nos despedimos recordándonos a todos que nos sigáis en todas nuestras redes sociales si nos estáis escuchando en Spotify que nos visitéis en YouTube si nos estáis viendo en YouTube que nos visitéis en Spotify y deis una valoración a todos los que estéis en Spotify además de escucharnos tanto en Anchor como en Google Podcast Apple Podcast Evox y seguirnos en todas nuestras redes sociales en Instagram apoyarnos en en Patreon y en Podimo, eh, y visitar nuestra página web, conocimientosmusicales.com. Com. para todos los que estéis en Youtube, todos estos enlaces están en la descripción. Muchísimas gracias Pau. Un placer y sobre todo hablar de un compositor así, sí. la sí, verdad sí, es que sí, sí. Eh,
1: no, no siempre le damos el bombo que merecen a los compositores más antiguos, no porque no, obviamente nos centramos casi siempre en un repertorio más cerrado, más ¿no? como tipo el siglo XIX o así, eh, sobre todo eh, pero bueno, sé sí que nos gusta de vez en cuando echar la, la vista atrás un poco y ver de dónde venimos ¿no? porque al fin y al cabo... ¿Y, a dónde, vamos, y, a, dónde, Pau, y vamos, a dónde vamos? Para entender a dónde vamos hay que ver... Conocimientos eh, filosóficos, ¿eh? Vamos sí. a, <ríe> poco, poco a poco nos ¿no? vamos viendo. Y es una música que está muy chula a mí, sí, francamente, sí, sí. me gusta mucho el, la música barroca y, y, vamos, todas las oportunidades de que pueda de escucharla y de la gente que la interprete y reivindicar la figura de estos compositores que muchas veces se pierden eh, ante, ante el gran público, yo creo, ¿no? Entonces, dicho esto, eh, gracias por, por esta idea y a todos vosotros, lo mismo que decía David, muchas gracias, hasta pronto.
0: Nos vemos el jueves, nos vemos el sábado y nos vemos la semana que viene con más conocimientos musicales. Hasta entonces os dejamos con Jean-Baptiste Lully. Adiós.
3: Un autre Dieu, dont nous suivons les lois, s'oppose a cet honneur, qu'alamour ose rendre vos musetes et vos voix. A des titres si beaux, pas tu seul, pas tu seul peut prétendre. Y nous sommes ici pour défendre ses droits. We are here to defend these rights
2: pour defend these rights
3: Quel plaisir de boire!
2: A
4: qui dit sans amour, la vie est sans apparence.
3: C'est mourir Pour que de vivre, de ne pas Aimable feu, tous les toiles.
4: Amable feu. Et pourquoi, et pourquoi ces débats Souffrant comme un parti La raison nous assemble L'amour de douceur Bacchus a des affaires ce sont de idées qui vont far...